0: 看完这本书之后，我是才真想到，原来逃离北上广之后，其实也挺难的。你归园田居之后，你是以我们现在年轻人的角度来讲，你是没有办法打理自己的生活，就相当于生活不能自理这种
1: 。怀念老北京，怀念八十年代，也是在怀念人的那种悠闲的，就是还是会有一些生活趣味的那种生
0: 活。就把生活还给生活，是的，是的。郑问去世之后，在二零一八年，台北故宫博物院为郑问。举办了一个特展，这个是首次以漫画家的身份进入了台北故宫这样的一个级别的展
1: 。这里是后浪剧场，我是小树。这一期我们打算给大家介绍一下后浪出版公司一个非常有逼格的一个没有
0: 没有没什么存在感的一个出版品牌。后浪漫。后浪漫，
1: 对、哎、我们邀请到的是后浪漫的营销编辑东耀
0: 。大家好，我后浪漫营销编辑东耀。哎呦，这
1: 个太正式了。<笑>我之前一直没有跟你说过，呃，我在咱们公司上班的时候，我每天中午会到咱们的前台读一，一般是一中午一本后浪漫的书，是吗？嗯、呃，尤其是喜欢这个欧漫和日漫，在这个过程中也。得到了很多的这个治愈
0: ，治愈是可可可以的，对对对别的不敢有，治愈是。对
1: ，所以就是等于其实给了我很多的力量，而且这些书我也推荐给过很多身边的朋友，比如说这个我张口就来啊，谷口治郎的一系列，对，
0: 谷口治郎是一个日本很著名的漫画家，对对
1: 对，春天的时候。我就会读他的散步。散步去，对对，<笑>尤其
0: 是去年二零二零年的时候，那个时候疫情还没有一个比较好的一个、啊、呃抑制吧，然后我们就给大家推荐散步去，嗯嗯嗯就是让大家云云游四方嘛，这种感觉非常好。对
1: ，我也之前在节目里头一再的安利过他的那本，就是卢浮宫的守护者，护者对
0: 对对，对对这个是一个大系列《卢浮宫遇见漫画》系列，这一会儿我们也会讲到，<的>对对对。
1: 所以邀请你来分享后浪漫的好书，也是出于我的一个私心，因为我自己很喜欢，所以想先听你给我们简单的介绍一下后浪漫的这个产品线。哎呦，好专业！不敢说产品线，
0: 后浪漫是成立于二零一五年
1: 。啊，好专业
0: ！对，之前之前都有贯口来了，这个做直播什么？对，然后二零一五年这个编辑部成立的，应该和后浪的其他。产品线相相比应该是比较晚的吧，<对>比较年轻的一个出版品牌。然后后浪漫嘛，就是专门是呃漫画的一条产品线，
1: 图像小说、图
0: 呃漫画以及图像小说。嗯，对。从二零一五年到现在，我们先后出版了呃小三百本
1: ，这么多。
0: 对,对对，尤其是去去那个二零二零年初的时候，还说二百本呢。然后二零二零年出了特别多的漫画。哦、对,对对，就差不多了。对对，就下三百。从二零一五年开始，那个时候、嗯、我们引进了，还是做引进为主的嘛，引进了一些比较不错的，嗯、来自于欧洲的，主要是来自于法国的一些漫画。嗯、那这些漫画像一开始的《灯塔和》和、哎、对吧？嗯<对>，还有什么来着？呃，方向这这这这些作品，呃，和大家平时看到的漫画不太一样。是，对对对，我们总又总看日漫，呃，总看像那些民工漫嘛，就是火影忍者、死神这些 ，One Piece， 海贼王这些，要么就是看美漫，美漫长大的孩子看 DC、看漫威的，然后这种欧漫给大家截然不同的一种一种感受吧。是的，是是是，
1: 就跟欧洲的电影很像，就是那
0: 个，嗯，它更文艺一点。是的，可以这么说吗？它。呃，离商业化更远一点，
1: 离心灵更近。嗯
0: ，嗯这句话。<笑><笑>啊，然后呃，在这段时间，呃，我呃也相当于是呃，给大家灌输了一个图像小说的概念。嗯，它是介于特别娱乐的漫画，呃，和文学之间的一个产品。对，对对对，一个图书种类吧。嗯，对。
1: 你们后来哈出了大量的这个原创的漫画，对吧？
0: 嗯、对，因为，嗯、呃，怎么怎么讲呢？就是从从哪吒那个时候对对院院院线，啊、嗯，呃，这两年院线就是动画电影很火嘛，嗯、然后也就带来了一系列动漫产业的发展，然后我们也一直就很关注国内漫画圈、嗯，对对对。然后出了一些原创漫画，嗯，
1: 嗯，因为我不是前一阶段跟咱们这个后浪文学的朋友们聊过吗？对对对，朱越老师他们，嗯，我觉得朱越老师那个观点可能也同样适用于后浪漫，就是说，可能我们引进大量的这个欧漫、日漫、美漫，是为了丰富大家的这个眼界，是就是让大家大开眼界嘛。但同时，可能原创才是最终证明我们自己这个原创能力。
0: <笑>是是是,是，因为像是引进漫画的时候，他这些书原版的，他的发育都有了。我们也不能说做做很小的工作，我们需要把它翻译、校对等等等那<对>像原创漫画是截然不同的，<是>我们编辑每一页，他都得来重新校对这种。
1: 对，对于创作者来说是一个无中生有，嗯、对于编辑来说可能是一个就是
0: 可以说是无中生有，可以说是无中生。
1: 有。就是如果大家看过那个呃日本那个。重版出来的时候，可能跟那个有点像，是吧？就编辑会参与很多的意见
0: 。对对对对对，他会包括甚至会对故事进行一些改写。假如说是一个很悲伤的结局，我们可以给他换成一个更悲伤的结局。嗯，好的
1: ，那咱们就是嗯一本一本的来介绍呗。嗯，对
0: ，那就是
1: 介绍你薪水的。薪水的漫画就
0: 是主要是二零二零年的。对对对对，嗯，那我们就来第一本漫画。这个是雕塑家，雕塑家，对对对对，这是呃雕塑家嘛？大家就是听这个名字就
2: 能
0: ，也不是就能感受出来，这是一本很厚重的漫画，像一本砖头一
2: 样
0: 。对，对对对,对，开本呢就是每一页感觉像是壁五纸这么大吧？嗯，对，大家可以脑补一下，对，啊对，我刚才一直想说，就是用电台来介绍漫画，我觉得是一件特别特别。讨厌我们语言的表达能对对对对,对的事情，对对，因为你、嗯、你看不见这个图像嘛，对对对就就很很那什么<对>嗯，然后先从他的作者开始说吧，这个作者还是比较有名的，他、嗯、叫斯考特麦克劳德。呃，麦克劳德这个人呢，呃，熟悉呃漫画圈子的朋友可能知道，我们更熟悉他的叫《理解漫画》嗯、这本书，就是教你呃怎么慧眼识珠，从茫茫的这个漫画图书里面选到自己的。呃，喜欢的漫画，适合自己的漫画，嗯、对，然后还会教你这个漫画的构成，每一页它有什么分镜框，然后分镜框里面的对白和这个人物的设置是什么样的，这这种相当于一个一本理论指导书，一个教科书，呃、对，可可叫理解漫画。可不可以这样理解？嗯、
1: 就是你看，我们这个后浪电影学院有一本书叫《认识电影》，影<笑>其实这理解漫画。就是也可以理解为叫认识认识,认识漫画，就等于他有一个深厚的漫画理论基础。呃，漫漫画
0: 理理论基础，嗯、对他相当于是写了一本教科书啊，这样。嗯、那然后一些漫画粉丝也好，一些批评家，嗯，一些呃其他的漫画家说，哎呀，你写这个理论挺厉害的哈，嗯、但是你这头头是道的每，每每一本书，对你你自己，你你画过漫画吗？嗯、你了解漫画不是？嗯嗯，然后这个思考的麦克劳德在那个之后的那个访谈里面也说过，我我是的确到了，我是的确认识到了这个问题。嗯，然后就所以要大显身手，对对，对,对,对，给大
1: 家看看自己的创作能力。对
0: 对对，那行，那哥们儿就画一本吧。嗯，然后呢，就有了这本雕塑家。雕塑家。对对，然后呢，嗯、这本雕塑家出来的时候也是广受好评，然后包括尼尔·盖曼在一六一七年读的时候、嗯、还说，这个是我今年读的最好的漫画，可以说也收到了很多。可能广泛的认可嘛，哦、这种感觉。对，那
1: 个我现在这个问题来了，嗯、你又提到了一个陌生的名字，哎、叫尼尔·盖曼、嗯。这个
0: ，那、呃、啊啊，对对对，嗯、哎呀，这个总听后浪剧场的朋友，这个就肯定爱看电影吧，对吧？<笑>这个肯定对尼尔·盖曼不陌生。呃，我想想啊，他的电影，呃，《鬼妈妈》。嗯。呃，这他是一个呃畅销书作者、电影编剧、呃漫画编剧等等等等。然后他的电影主要是。和剧吧，《美国众神》就是他的原创剧本，嗯，然后他的作为漫画编剧，还有《睡魔》，就是后浪们被催更醉酒的《睡魔》，对对对，就是畅销书作者，对对对对
1: 。那咱们就尽快的给大家解谜一下，就是你为什么这么推荐雕塑家里
0: ？呃，先给大家讲讲他的故事吧。对对对，可以吗？对对对，大
1: 概讲一下，反正这个呃漫画书好像也不太涉及剧透，因为主要。因为故事跟这个画面是对，因为是同等比例，对
0: 对对，给给大家讲故事的，<笑>除非脑补特别强的人才能感受到他每一页都画了什么，要不然有点困难，对<吧>对。嗯、那我们就开始讲，我简简单讲讲他的故事吧。嗯、我们主人公叫这个戴维史密斯，就是也是一样，他是一个雕塑家，嗯、然后但是他他他他有一定的就是这个功底吧，就是、说这个雕塑能力还是不错的。然后呢？但是吧，他不太会社交，不太会
2: 社
0: 恐<口>，嗯，有一点吧，对对，对，不不是很会巴结自己的投资人啊，这些、嗯呃就是、金主，对，然后就是一开始还呃初出茅庐嘛，在这个雕塑这个圈子里面比较有名，然后呢，但是他没有没没有资金来源了嘛，然后从此就变得穷困潦倒。嗯对，也没有钱去买这些食料啊，或者是别别的一些原料。然后故事的开始，他就特别穷困潦倒了，坐在一间呃咖啡厅里面，坐在一间快餐店里面，然后他就想浑身上下掏掏掏兜里面，然后只有,没有钱对几几几零几毛的这种。嗯、这时候呢，他呃坐过来一个人，呃坐他对面，这个人呢是这个戴维史密斯，我们主人公的叔公。叔叔的叔，然后老公的公，嗯、公这个这这里面是这么翻译的。嗯、反正我我不知道叔公是什么，嗯、<笑>反正是他亲戚嘛，就是一个年龄比较大的亲戚。嗯、可是爷爷的弟弟。是吗？哦，我我。对对对，然后就是一个，当然自己亲戚来了，还是一位老人呢，那当然就是敞开心扉嘛，嗯、聊了很多事情，呃，聊聊自己的童年，还有和叔公在一在一起的这一些年，嗯、呃，也算是有一个心灵的慰藉嘛。然后聊一聊，这个主人公戴维史密斯发现了，他想一想，哎，我这个叔公不早就死了吗？嗯。然后这个这个时候他就已经很吃惊了，然后说，哎，叔公你不你不前几年早就死了吗？然后这个叔公收起了原来微笑的脸，他就说，我是死神，我已经预知到了，呃，预判到了你的未来，呃，我你现在有两条路可以走。嗯、这个叔公怎么像黑社会老大？嗯<笑>因为他是死神嘛，他有这个能力，嗯，就来判定这个人的未来是什么。嗯嗯、然后，叔公对这个主人公戴维·史密斯说：“你有两条路可以走，第一条路，你不一定会在这个呃雕塑家的圈子里面很出名，但是呢，你会拥有一个安稳的一生。你可以用这个雕塑的手段来为自己谋生，嗯、然后你会遇到一个比较平凡的妻子，你们会有一个小孩，然后。”你们会平淡的过完这一生，然后平凡的一生。对，嗯、然后你会在，呃，老的时候不幸罹患阿尔兹海默症、老年痴呆，你会忘忘记，逐渐忘记自己所在这个世界上的一切，然后你就会这样平淡的死去。
2: 嗯
0: ，这个戴维什么意思？说：“这怎么能行啊？我，我要对我 born to be artist， 就就我，嗯、我生下来我就是艺术这块料，我觉得我自己行。嗯、然后呢，那么这个术公就说：，哎，小伙子，行，那我下面给你二第二条路。”呃，你会拥有超能力，拥有这个世界上任何一个，像米开朗基罗，米开朗基罗是雕塑家吗？嗯、大卫的那个是是是，<笑><笑><笑>开始瞎编。嗯、对，你会拥有这个世界上最超群的雕塑能力，嗯、你会削铁如泥，你会
1: 点石成点石
0: 成金，对对对对，<笑>你会把把你身边的、手边的一切都会变为你的一块雕塑，
1: 巧夺天工。对，嗯
0: 、但是呢，你只有二百天的。二百天的一个生命时间
1: ，其实就是用你的生命置换了你的这个艺术能、呃、艺术能力，你的天赋，嗯
0: 、对对。那，叔公对他说：“那么摆在你面前的有两条路，你选哪一个？”那戴维史密斯，当然年轻气盛啊、嗯，二十五六岁，二十二十七八岁的小伙子，那说：“我当然选择自己拥有非凡的雕塑能力。”嗯，然后就选择了第二条路，我拥有了无敌的能力，但是我有这二百天的时间，嗯、然后这个故事就开始了。就是二百
1: 天还不到一年。
0: 嗯，对对对对，然后就故事就这样开始慢慢慢慢慢的倒数嘛。嗯。然后戴维史史密斯一开始还不信，以为自己喝多了。然后第二天他碰到了一个栅栏，嗯、这个栅栏马上就变成了一个非常好看的雕塑。然后他就惊了，嗯、然后他就开始实施自己的一系列计划。但是正当他准备大显身手的时候，他碰见了自己的爱人。嗯、这个故事就给大家说到这儿吧。
1: 就是变成了一个爱情故事。<笑>对对对,对。对，我给大家那个稍微解释一下，我们现在这个录音环境是在我们的办公室，但是因为会议室里面，对，会议室里头，但是因为这个，呃
0: ，比较嘈杂吧，就是说，对，背景音比较多。
1: 公司每天人来人往的，不过也正好可以，就是大家可以通过这个过程来感受一下一个出版公司日常的声音的丰富性，对
0: 对对，也就像白噪音一样嘛，你听着。后浪剧场，很多朋友在听下来就是助眠有，有有有这个功效。吗
1: ？<笑>有的人会睡前听。对，嗯，嗯然后这个雕塑家其实他这个盒相当于是这个《浮士德》，对吧？嗯，就是和死神交话。对
0: 对对对
1: 、嗯。我也是这个一口气读完了它
0: 。是是是是，它很厚，大概五百多页吧。嗯、对对对
1: 。我突然意识到，就是后浪们好像出了很多这种跟生命的时间。
0: 嗯、有关的书，对对对
1: ，我印象中有一本《一日谈》，是不是也大概类似讲这个故事？对对,对对，就是就是你的生命其实一共也没多少天，你如何度过这些日子？哦、这个恰恰就是就是他治愈我和激励我的地方。哦<笑>是，是
0: 这样，就是相当于和魔鬼交换条件嘛？<对>是的，对对对,对,对其
1: 实他会让你思考，就是你虽然我们现在可能看起来很年轻，但是还是会让我们去思考。在这个有限的生命里，该如何度过你的每一天
0: 嘛？对,对，你是要出人头地，还是要度过庸庸无为的一生？对对，其实这个命题我感觉已经被讨论了无数次了，啊、是是但是每次都有一个很新颖的东西出现。包括就最近特别火那个游戏《赛博朋克二零七七》，小树老师听过吗？他那个对对，他那个故事一开始也是往这么来的。嗯、对对对对。然后我们读完这本书，就还想跟大家聊一下，就是说。一件艺术品的价值，嗯，到底是由什么决定啊？嗯、那我我们知道，那我们就像我这种，嗯，不去逛展的人，这、嗯、就就知道蒙娜丽蒙娜丽莎的微笑、嗯、和最后的晚餐这些画作出名，嗯、像梵高这些人，嗯、他们的画作非常出名，然后他们是怎么决定的？是的，是的，是是
1: 是、嗯。其实我也在思考这个问题，就是咱们先不要说这个一个艺术品了，嗯。就是我们再把它拉的日常一点，就是我们，比如说一个人的一生，他、嗯、怎么算是成功？怎、哦、怎么算是平庸？对对对就是你以为的平庸，没准在别人看来很成功呢。对。或者你以为的成功，没准在别人看来很平庸呢。对。同样的，就是我最近也经常在思考一个问题，就是一个是因为，比如说我们现在到了这个年龄，可能会决定。需要去做一些选择来决定自己，比如说至少是要一份什么样的工作，<是>对吧？对对对。包括我们在做这个播客节目的时候，我们会反思这一点，是就是说，因为现在我们很多事情都在拿数字说话，但是，就是，那你是会被这个东西绑架呢，还是说你自己心里头有有一个相对独立、清醒的一个思考、<识>判断，你会确认就是做这个事情的？价值在哪里头？就你认为哪个是更重要的？我我再
0: 更白话一点吧，说来说去就是钱嘛。对,对对
1: 对，<笑>这个就是我看雕塑家这本漫画，嗯、呃，特别打动我的，就是他会让我思考，就是反正我们每个人来到这个世界上，也就几十年的时间嘛。没错。那我们那用这些时间做点啥呢？是度过怎样的一生
0: ？对大家可以想一想
1: 。<笑><是>嗯。呃，同样的，我看到咱们另一本漫画也在讨论这个问题哈，就是关于人的这个生活方式哦，是吧
0: ？对，那么接下来就，哎，换换书了，换书了，对对对。那呃，两本韩国的漫画，呃，一本叫《不方便但很幸福》和一本《马腾家的饭桌》，对，这两本都是小开本，而且瓶装的。然后，你
1: 这个介绍的好好专业，好专业是吗？
0: 这卖书卖多了是吗？呃，韩韩国漫画，我们对这个呃韩国漫画了解的可能可能比较少，对的，那个电影可能比较多嘛。对。之前在这里向大家安利河正宇老师的所有电影。
1: 哦，也是他的粉丝。对对对
0: 对狂喜欢。但
1: 我觉得这个韩国这个国家也很有意思。你看他这个最近这几十年以来，嗯，就是不管他的电影也好，漫画也好，其实我感觉他会那个进步特别快。对对对。所以可见环境多么重要
0: 。是是。然后，我们就来介绍介绍一下这两本韩国韩愈韩是的很治愈的漫画，对,对。那我们就先从不方便的很幸福开始讲吧。嗯、呃，这个作者，这两本漫画的作者都是叫洪渊植，是一个韩国，嗯，韩国相当于中生代漫漫画家了，年纪也不算年轻了，嗯、呃。这本书相当于一个自传体的一个漫画吧，呃，他这个作者本人肯定是个漫画家嘛，然后他在这个里面的故事的主人公就相当于把自己带入到了这个主人公里面，他和他的妻子在不方便但很幸福里面是刚刚结婚新婚燕尔，然后呢，呃，他们在首尔住在首尔是肯定很繁华的地段嘛，韩国首都嘛对吧？然后每天就是为生计所迫，那漫画家嘛，就是和所有这个文艺创作者一样，他最。面临的问题就是天天被他妈的催稿，<笑>我就大大家都一样嘛，就每天都都是靠着 deadline 过活，嗯、然后呢，呃，挣的那点呃工资在，在呃相对于日本来说，漫画家肯定不是一个很有前途、很能挣很多钱的一个工作，嗯、也靠着那点版税做工作，然后他们每天也像这样就是碌碌无为的生活嘛，在首尔这个大的喧嚣的一个城市里面，嗯嗯、呃，然后有一天这个作者。呃，这个不方便的很幸福里面的主人公终于受不了了，嗯、然后就和妻子决定，我们说我们换地方住，我们不要住在首尔了，要到郊区。对，那个然后他们就选了一个呃首尔旁边那个郊区叫什么道，就是相当于旁边什么县吧，嗯、就相当于北京的燕郊，<笑>也三三三河一样。嗯、然后呢，他们就呃也是几经周转嘛，然后租了一个房子。呃，韩国的这种长租房就是相当于你不。呃，买这个房子，你一直租租几年？这种这个房子吧，在首尔的郊外，肯定，然后是一个山清水秀的地方，在大家可以想象一下，你看过，你脑海里中，你脑海里面会产生一个山水画的一个情景，嗯、一切都是那么的自然而恬淡，还有鸟叫，还有蝉鸣什么的，然后在这个。呃，山清水秀的这个风风景画里面的中间有一个房子，有一个小的独栋的一个房子。对他们想，哎，这个地方真不错，然后他们就选了这个，我我们就租这个，然后他们就搬到了这样的一个房子里面，就开始、嗯、故事就这么开始吧，逃离北上广的首尔版，
1: <笑>逃离北上广，然后住进桃花源。<笑>对
0: 对对对，可以这么说。但是呢，他们来到了这个就是郊外的房子里面，发现好像。不是那么的轻松恬淡，他们需要为各种柴米油盐的事情而奔走。对，那离他们家最近的一个超市也得驱车半个小时，但是他们家也没有车，嗯、一贫如洗了。嗯、他们就是为了生活而撞破了脑筋吧？对，可以这么说、这个。这个
1: 就是那个我之前想过这个问题，嗯、因为我们很多时候就比如说住在这个都市里头，嗯，呃，每天忙碌拥挤，会让你产生一种就想要到郊区。但是我自己很清楚，就是各有各的难。你在郊区，城市之所以人多，是因为它的这个
0: 便利、便捷、
1: 便利，就是生活的基础设施基本上，你半夜不管几点起来，都有二十四小时的那个商店哦，便利店、七幺幺、便利店什么的，对诸如此类吧。那在郊区，可能意味着你连呃接个自来水、上个洗手间都很困难，
0: 对对对对。小舒老师。对这种事情看得很清醒，我还没有看清醒。然后呢，但是这个书里面就让我清醒了。他们首先说，他买东西、做饭什么的，他肯定叫不了外卖嘛。韩国那烧肉外卖不是很发达，然后他们就每一周就去那种乡村超市里面买各种各样的食品。嗯，但是唯一令他们欣慰的是，这些是原生态的，就是土鸡蛋、笨鸡蛋什么这些。然后呃。然后他们家的前面还有一个小大院子，他们来可以进行一些种植，呃，做出自己喜欢的农作物，嗯、这些也是看起来、听起来很欣慰的东西。田园、嗯、风光，对，小森林，<笑>对对，就就是小森林。一会儿我们再说小森林。<笑><笑>嗯、然后每天晚上睡觉的时候，周围都是黑灯瞎火的一片，不像是城市里面路灯都很多一排排的，对,对,对，漆黑<对>。那个
1: 特别害怕，<会><对>特别是那个在那个大自然有这种、个，<吗>比如说暴雨。Oh, 电闪雷鸣，或者是巨大的暴雪，或者是巨大的狂风，就那种特别害怕，你就会觉得人在那个世界里头太渺小了。是
0: 是是,是,是、啊、
1: 你你被你被劈死，或者是被吹走，啊、就没人知道你什么时候死了，都<是>没人知
0: 道。<的>对，然后这本书也是按这个春夏秋冬这样的一个顺序排列的嘛， oh. 然后到了冬天的时候。暖气还非常贵，首尔那边没有集中供暖吧、嗯？没有集中供暖，然后他们就买蜂窝煤，一开始还不会在那个屋子里面通、哦、那个屋子，还差点一氧化碳中毒了。哎、<呦>对对对，就是这样的一个故事。所以，他记录
1: 的是在那里生活的过程。
0: 呃嗯、对对对，一两年，两年整的一个时间过程。哦、对，然后那就大家聊聊呗。就是刚才小树老师已经看清了，逃离北上，<笑>逃离北上广之后，你该选择。你你该怎么样呢？嗯、对大家，反正我是只想到了逃离北上广之后的日子，哦、就哎，真爽，真舒服，嗯、每天就桂园田居一样，嗯、草盛豆苗稀，就就这种。然后看完这本书之后，我是才真想到，原来逃离北上广之后其实也挺难的。你桂园田居之后，你是以我们现在年轻人的角度来讲，你是没有办法打理自己的生活，<的>就相当于生活不能自理这种感觉。
1: 是的，他需要一种更强的生活能力，就是你怎么样、嗯、找到水，怎么样<对>呃。取取暖怎么样？呃，有光，<笑><对>因为你不能总靠日光吧？对对对你可能晚上，比如说需要有电。对对对对对如果你需要电的话，怎么办？<笑>对对对对就诸如此类的。嗯
0: 。当然，这个这个里面的夫妻二人都是艺术创作的嘛，都是画漫画的。嗯、回到了归园田居的生活之后，他们会对他们的艺术灵感有一些。刺激吧，对，有一些发展
1: 。因为我知道有很多这个搞艺术创作的人都很喜欢，嗯、或者是都有过这种经验去过这么一段儿。嗯、比如说一个是这个咱们大家都知道的陈佩斯老师，嗯，就是其实他当年有一段时间是住在山上的，是吗？夫妻两个人，对。Oh. 然后他们在那里头包了一个山，种了很多树。哦、oh. 嗯。呃那个房子也是自己盖的，哎、<呦>然后陈老师还说，就是他在经历了自己盖房子之后，嗯、他就发现，好像这个世界好像没什么事情可以难倒他了，就是他看到了自己就是生活的能力，哦、哎<呦>嗯，就是真的，你从这个呃从无到有的建造一个房子，可能这个拉土拉沙子。
0: 搬、嗯、砖，搬、嗯
1: 、砖，砌<笑>墙，上顶，所有的这一切，你都需要你对他有一个认知和能力。所以在这个过程中，然后再加上他种树什么的，可能也是一个很好的去修心养性的这么一个过程，对吧？对对对然后台湾那边我了解到，也有一些人喜欢这么做，比如说这个大家都比较熟悉的这个文学界的朱家他们姐妹。那其中，我不太确定朱天文是不是住在山上，<是>但他妹妹是住在郊区，然后平，嗯、呃，他们那个院子里头，自己种了很多瓜果蔬菜和树，<后>呃，以及养了很多这个鸡呀、鱼呀、羊呀，<笑>就是田园牧。走到哪里去呀、啊？<笑><笑>
0: 对
1: 对，嗯，然后他还把这个过程，嗯、呃。后来写了一个记录了一相当于一个散文吧，<是>记录他这种生活，然后配一些、呃、精美的照片。<笑>对,
0: 对，这种也是一个生活方式吧。对,对对对
1: ，可能就是去，如果对自己的这个生活能力有信心的话，有对，去体验一下，可能的确是，特别是对于这个文艺创作者是一个很好的，就是他因为你逃离了这种匆忙。呃，拥挤的都市，你可以让整个人放松下来，嗯、而且大自然，呃，虽然一方面很危险，另一方面也很疗愈。就是如果你，呃，亲自去种植，亲自去养养猫、养狗、养猪、养羊<对>，在这个过程中，你看着它们的变化，看着它们去，呃，从发芽到成长到繁衍，这个过程本身会让你可能看到很喜悦的事情，就生命本身的一个变化嘛，自然的变化。对对对对其实是
0: 蛮疗愈的，想想十年前玩 QQ 农场都很开心了，<笑><笑>太塞脖了啊、嗯！对对，然后对，嗯、然后不方便的很幸福这本书就主要是讲逃离北上广之后，你看他也
1: 很点题嘛，不方
0: 便不方便，很幸很幸福。此呢，这本书里面还有这种，但因为他是韩国嘛，他会给你、嗯、给你画出来了很多。呃，很丰富的韩式的日常生活，嗯、<哼>对我看完这本书之后就特别想吃韩式烤肉。哦，对，对，他可能
1: 因为画的是日常生活，你甚至对就是嗯人们家里头如何陈设，对这些都会比较有一个了解。<对>我觉得这个也是我们在呃除了电影之外就看漫画的一个很有意思的。因为今天中午我不是看了咱们后浪漫的另一本书叫《波兰童年》吗？嗯、那在看这个书的过程中，我突然就对。这个八十年代波兰的一个普通家庭，他的日常生活就有，包括他们住的是什么样的楼，筒
0: 子楼，赫鲁晓夫楼，对对对
1: 对，因为
0: 我觉得八十年代的波兰和东北挺像的，挺像的，对对对对，大家就是在楼道里玩啊，那种住筒子楼里面，对对，在
1: 垃圾桶里头喊话
0: ，该怎么说，对对
1: 。所以就可以，其实是一个很好的了解当地居民生活的一个。
0: 对，嗯，漫画也是窗口，对然后下一本呃第二本这个马当家的饭桌，呃其实是可以说是接续不方便的很幸福。嗯，这个男男主和女主他们有了一个宝宝。然后之前在不方便的很幸福里面，呃他们最后这个归园田居的生活怀孕了是吗？最后对呃最最最最最最后都没说，最后都没说他们那个房子被收回去对，然后。就是就就是因为那个房东看见他们，哎，你们整的挺好啊！完了，我就把它改成农家乐这种形式，就无情的把他们
2: 踹走了。对
0: 对对，这很很韩国。然后到第二步，那他们有了孩子也没办法，只能回去和爸妈一起住。嗯，这个故事就开始了。嗯，呃，和养养育孩子这样的一个艰难的一个故事。是回
1: 到首尔吗？对，嗯
0: ，对。然后和父母生相处这种所谓的原生家庭的这这种话，这这种。更
1: 三代吗？三代讲的是一家三对对对对
0: 对，三世同堂。老爸爱喝酒，然后老妈就是，呃，也生病了吧？嗯，这种对对对。然后呃，他换了一种画风，之前的那种虽然都是感大家看起来很简笔画的这样一个风格，嗯、然后到了马呃马当家的饭桌里面，他所有人物都画成了一个猫、哦、猫猫咪的一个形象，嗯、还是在这个沉重的故事里面有一个很卡通的这样的一个疗愈吧？嗯、我觉得。我补充一点，
1: 这个不方便但很幸福的这个画风吧，嗯、特别像大头儿子小头爸爸。哦，是
0: 吗？
1: 你不觉得吗？
0: 你这么一说，好像还真是。<笑><笑>嗯
1: ，他其实也讲了这个中年人的这个
0: 啊，中年危机的一个故事、嗯、中
1: 年苦恼，嗯，上有老下有小。对,对对对，我就不是很
0: 面对，嗯、愿意面对这样的问题
1: 。老人生病，生<笑>小孩在成长。对
0: ，对对对，这个。这两本书的作者洪元植，在这个二零年末的时候开通了自己的微博，哦、欢迎大家关注一下。哦、对对对对，新浪微博，新浪微博、嗯、就就是就是自己的微博。然后他他根本就不不会说中文，然后他就是用机翻把自己说的韩语转换成中文，完了就特别有意思，啊、对，特特别搞笑。他会分享一些像他那个工作室的日常啊、手稿啊、哦、这些这些东西，然后他就他那个话翻译他就特别有意思。哦、他那个他的夫人不也是这个漫画家嘛，嗯、然后他就说我。妻子的第二本漫画出版了，欢迎大家关注。它的原因是这个，然后谷歌翻译成“我第二任妻子的作品”，就是这种谷歌机翻，真是好有意思
1: 。好，我说一下这个作者的名字啊，红就是红上秀的黄，渊就是渊博的渊，陶渊
0: 明的渊，对
1: 。然后直是植树
0: 的植，木字旁加个植，对对对
1: ，好嘞，那咱们进入这个第四本书
0: ，好，嗯。呃，下面接下来两本漫画就是，呃，是中国台湾地区特别著名的，一个漫画家郑问。郑问老师是五八年生人，然后一七年去世了，然后他已经去世了。对，然后他是台湾特别特别厉害的一个漫画家，他擅长用水墨来进行艺术创作，所以说那个时候，呃，我们总觉得他是创造了中国漫画的一个新可能，就是大家，呃，可以说是。前无古人后无来者了吧？嗯，我们大家现在年现在的现在大家看到的日本漫画，大家大多是要么用电脑来的，然后要么就是用这种呃水彩或者是简笔呃水笔这样的一个形式来创作。那么正问不一样，它是从中国古代的传统的水墨技法里面提取出一些元素和精髓来创作漫画，嗯、所以说我们管它叫中国漫画的新可能嘛。然后这种漫画出来之后。呃，特别受关注吧，不仅在台湾地区红极一时，然后八十年、八九十年代的时候，还受到了日本讲谈社的一个邀请，去日本创作漫画。郑、嗯、文老师呢是第一位，呃，怎么讲？第第一位在日本，呃，期刊上连载的中国漫画家。嗯，对对
1: 。我跟大家说一下郑文老师的这些漫画的这个视觉，嗯，就是特别帅<讲>，嗯，就是。那个人物都是造型是介乎，好像日本的武士和咱们中国古代那种大侠之间的那种形象，非常侠肝
0: 义胆的这样的一个感觉，剑气凌厉<对>这种感觉。对，
1: 然后画风又特别像咱们那个，其实特别像草书，你不觉得吗？对对对对对，特别挥洒自如
0: 有，有一种这种感觉在，<笑>特别呃有点像大家小时候看过的父辈看过的小人书这种感觉，横横开本的小的这种感觉。对、嗯、对，嗯、然后呢，呃，接着说。但是虽然受到了日本的这些邀请嘛，但是，嗯、呃，也没有在中国大陆地区特别出名。嗯，然后呢，他，呃，他五八年生人嘛，然后两千年的时候来中国做游戏，的也算是，但是最终这个游戏没发表。嗯，然后也进入到二十一世纪以后，也没有什么特别著名的作品，嗯、特别特别出名的作品。然后在二零一七年的时候去世了。还蛮
1: 早逝的，你算一下，基本上就是六十岁，<六>是吧？六十岁，大概
0: 。嗯、然后，郑问去世是可以说是台湾漫画，甚至说是中国漫画的一个可惜吧。郑问去世之后，在二零一八年，嗯、台北故宫博物院为郑问举办了一个特展，嗯、这个是首次以漫画家的身份进入了台北故宫这样的一个级别的展吧。然后这个展里面，嗯、呃。中外漫画家，呃，亚洲的漫画家，所有人呃很多人都到场了，还有一些，呃，演艺哎，演艺界人士吧，就像五月天的阿信，就他们都特别喜欢郑文老师，然后还有陈山妮啊，还有等等等一些名人嘛，对对对对对，嗯,嗯，然后二零二零年开始，然后后浪图书开始引进，嗯，呃，郑文老师的作品，对。这是这样的一个事儿，而且他画的
1: 故事也蛮中国哈、嗯，对，他就
0: 是以中国、嗯、对对对讲,讲中国故事，对对对<是>中国古代的事那么首先说第一本书就是《刺客列传》，嗯、这个是二零二零年后浪版销量最佳的作品，是,是我说这个吗？这《刺客列传》不就
1: 是《史记》的那？对对对，就是
0: 根据司,、呃、司马迁《史记》的同名列传《刺客列传》，呃。嗯改编的一个漫画作品，就是记载了曹墨、豫让、专注、聂政，还有我们最熟悉的荆轲，嗯，他们的一个小故事，然后改编的漫画，汇集成了这本漫画版的郑文老师创作的《刺客列传
1: 》，而且是全彩
0: 的，呃，用彩墨，嗯的方式创作出来的。嗯、小树老师猜一猜，这本是哪年画的？画
1: 风是吗？对。哪<我>年？我看画风像七十
0: 年代啊、哦嗯，是八三年画的，是吗？对对对，呃，全书大概大大小小五百幅彩绘，嗯、<哼>就是他，这个是他初出茅庐的作品嘛，八三年他也没多大，美刚二十多，然后呢，他就像，呃，对待每一幅插画一样，对待每一幅呃山水画一样的画、嗯、每一幅画。是吧？对对对，相当于相当于每一帧，对对对，然后五百多幅，八三年没有电脑，对每每一幅都是拿手画的，画错一个都得重来，嗯、都就是这样一笔一笔画出来了这些刺客的故事
1: 。然后它这个配色，大家哎呦，这真的是在节目里头没有办法讲清楚，嗯、大家可以这个嗯、呃、自己买来，或者是上网搜着看一下，<笑>对对对对就是它的这个配色也蛮有那个时代台湾的那个。就是我看到的是，那是时代台湾电影的那种质感，就是整个色彩。为什么我就那么猜呢？我是从色彩的那种质感哦，的
0: 啊，就是那种对比度非常强的那样的一个感觉，有有点像邵氏的那些武侠的那个感觉，对
1: 比邵氏可能再往前发展一点那种。对，可有有
0: 点像那种海报，那个那那对对对对对对
1: 对
0: ，有的时候我们就。就那个时候搜搜搜罗了一些邵氏电影的海报嘛，嗯、就觉得就其实是挺像的。然后大家不知道肯肯定听过啊，“士为知己者死，女为悦己者容”，嗯、还有风“风萧萧兮易水寒，壮士一去不归还”这种，他都把
1: 这
0: 那<种>这这些话用<性>对对对直接画出来了，嗯、能想象到非常帅的一个感觉。《刺客列传》先给大家介绍的人，嗯、然后今年我们引进的第二本，这个叫《阿鼻见》。是这个，也是可以说是，这是郑问老师的代表作了，可以说是就因为是《阿鼻剑》这部作品，他才受到了日本那边的关注。嗯、这个作品，呃，首先讲它是黑白的，它是一个标准的武侠漫画。对，然后说起这个《阿鼻剑》吧，呃，阿就是呃阿乙的阿。阿炳的啊，然后鼻就是鼻子的鼻，嗯、这个阿鼻其实也是一个佛教用语嘛。嗯、那大家看无道道《无间道》知道，《无间道》它是地狱最深处。嗯，那这个阿就是无的意思，嗯，鼻就是间的意思。阿者言无，鼻者名间，为无世间、无空间、为无量受夜报之界。嗯，呃，阿鼻就是无间，阿鼻就是地狱
1: 。所以等于是《无间道》那个是把阿鼻给翻译了一下。嗯
0: 你、嗯、可以这么说，这个是从佛间，呃，佛，这个是从佛教故事或者是佛教名词里面衍生出来的这样的一个故事。嗯、对，呃，一会儿再说这个阿鼻见和无间道的故事。好的。对对对。然后大家从名字里面也能了解到，这是一个
2: 武侠故事，武侠
0: 故事，并且它在里面融入了很多佛的这样的一个意法在里面。嗯、那这个故事先，我一分钟时间给大家简单的介绍一下吧。嗯<笑>呃，我们的主角叫做何物生嘛，物生就是别别生下来这样的一个一个意思。然后他的他在小时候目睹了这个生父于景被练成阿鼻剑法的史飞鸿所杀，史飞鸿就是这个故事里面大反派啊。然后呢，呃，何物生眼睁睁的看着自己的父亲被他杀了，然后但是却没有办法报仇，他没有能力，他从小也没有练武。然后就从小就立下志愿，要为父亲报仇。但是呢，他一直被他一个大反派杀父仇人这个石飞鸿盯着，还给他施加了一种法术，就是浑身每个关节每天晚上就要自动旋转一次，就是就是特别扭曲的一个状态。然后他就这么这么从小到大，然后就是复仇的这样的一个故事。对，这讲起来挺没意思。复
1: 仇的心
0: 。对，其实就这个，这个就是标准的武侠故事嘛。这种武林乱世，这种杀父之仇，嗯、还有这种要取得秘宝、秘法、秘技、宝藏的这样的一个故事。嗯、对，在八十年代、九十年代那个时候，武侠还是特别火的时候，这当然是一个非常棒的故事了。嗯、说一下这本书，先说<笑>说一下这本书它的怎么讲。一些外延的因素吧，嗯、就是这本是一个标准的武侠故事嘛。他，徐克，呃，看中了这部书，然后周星驰的《功夫》在电影里面也有这样的一个对阿比剑的一个致敬，就像是比如说，呃，小树老师还记得《功夫》里面有一个，呃，在那个城寨里面有一个人，他是浑身呃手臂上都有铁环了。就来打的这样的一个人，他使棍子
2: 了
0: 。嗯，这个就是从《阿鼻剑》的里面来的。然后还有一个那两个杀手玄冥二老，他弹古筝的时候，这个弹出去的时候会挥出飞出很多暗器，也是从《阿鼻剑》的这样的里里里面的画面来了。嗯、对对对，你说
1: 这个《阿鼻剑》这个主人公的造型，我感觉跟七剑是不
0: 是有点像？也有点那种感觉吧，因为这个《阿鼻剑》嘛，它这个故事主题就是追寻这个。宝剑的这样的一个故事，哦嗯、对，然后呢，刚才还说到和他《无间道》的关系嘛，嗯、呃，刘伟强这个阿鼻的导演，嗯啊、阿鼻剑的导演《<笑>无间道》的导演嘛，嗯、他在九十年代就已经买到了阿鼻剑的版权，一就要一直一直把它翻拍成电影，嗯、然后零七零八年那个时候都已经上线了，就是说那个时候邀请周杰伦和全智全智贤作为这个故事的男女主角，哦、然后还要拍一个电视剧版的，电视剧版的请吴尊作为主角，这个在网上都能查到的。但是呢，也不知道怎么回事就断了。啊、嗯，哦、对对对
1: 对。但这个的确是，我觉得这个造型啊，就是如果有导演或者是有人，大家就是想画古代的这种武侠的，或
0: 者想把武侠做一个蓝本拍电影的话，对对，你就根本就不用不用写分镜版了，因为这里面每一个图都是分镜版
1: 。就人物的这个造型，我现在看了就觉得，嗯。就不要说现在的我，我感觉就是特别是青春期的我看了会觉得
0: ，就热血昂然这种感觉。嗯
1: ，因为这个女生可能还看的不是武侠，主要是这个造型太帅了，就是人物都还，呃，现在看来还蛮日式的，蛮潮的，就是男性都是长头发。嗯嗯然后留着古风的这种感觉，然后可能会扎起小辫子，
0: 是是。嗯、然后这部作品它和那个《刺客列传》不一样，刚才《刺客列传》介绍的它是彩墨的，嗯、这样的一部作品。然后这部漫画就摒弃了颜色，<白>就变成了黑白，但是它黑白处理的特别特别好，加入了很多像那种效果线，就是、嗯、
1: 这个你得科普一下，这个、效果线是
0: 呃，就是给大家讲一下，就是。大家不知道关注我们后浪漫的 logo 没有？后浪漫的 logo 就是有那种效果线。假如说我一拳向小树挥过去的时候，我这个拳头旁边会有很多线条来描述我这个拳法的力量的速度。对对对，这漫画里头
1: 经常有哈
0: 。对，叫效果线，就是这种感觉。叫效果线。对，还有又学到一个词儿，还有描述那种呃表示这个剑法很快的时候，他会把这个剑挥挥舞过来的时候有残影，这个这个也是漫画经常表述的一个东西嘛。对对对。然后除了黑白之外，还有就像小树老师刚才描述，这个人物都很像草书，不知道有没有感觉？然后正问他玩的是一个什么呢？他就是把这个人物画成一个字的一样的这个形式。哦，就大家想象一下，繁体的恶，就是可恶、邪恶的恶。然后这里面把它描述成一个。很扭曲的一个人物的一个形象，然后只在左上角有一个头来表示这个，嗯、用汉字来表示一个人物的形态，这个是非常高级的一个漫画创作方式。就是
1: 跟咱们这个古代的文艺理论很像呗，就是取其神似嘛。哦，对，就是不管是写一个书法也好，还是创作一个人物形象也好，就是你抓到了那个那个东西的神给你的质感。<笑>
0: 懂了，懂了，懂了。因为因为这个，我们这个繁体字不就是象形文字吗？是的，对对对对。嗯、正问他追求就是追求神似这种感觉，他的面庞画的非常的精细，但是他的身体部位他只会像泼墨。对对对对。
1: 就是咱们不是那个经常在网上看到那种拿大拖布写字，呼呼<笑><笑>非常的疯狂，就有那种感觉，嗯、特别的帅
0: 气，我们接下来还会呃，在二零二一年的时候出版郑文老师的其他作品，是一个关于三、哦、对一个三国的、嗯、一个故事，像大家了解的《桃园结义》的那种场景
1: ，三国三
0: 《三国演义》的那种感觉
1: ，哦、对、嗯。好的，那二零二一年的期待。好，好嗯。
0: 那我们就来
1: 给大家介绍最后一本。对最后一本漫画，嗯
0: 、最后一本呢回归到我们这个原创系列吧。嗯
1: ，回到了中国，对对对对回到了北京，嗯、对，老北京回到了八
0: 十年代。嗯，对对对。然后这本漫画的名字呢叫《漫步八十年代老北京拾遗》。哎
1: 呦，听着就浓浓的老北京的感觉，<笑>画风也极其老北京
0: 。对对对对，呃，这本漫画的这个作者啊叫这个老葛葛阳老师，嗯、他就是一个地地道道的。北京北京老北京，对对对。嗯、然后呢，他是八零前啊，七八七九的年的生人。然后呢，么这么年轻啊？嗯，瞅着瞅着挺年轻的，嗯、就对，跟我起码还能说上话，我就觉得挺年轻。嗯，对。然后他小时候是在后海旁边长大的，离我们这儿南锣鼓巷也不远。是、嗯。呃，然后从小就是胡同串子嘛，<是>也不串子这词不太好，就是在胡同里长大的孩子。然后。嗯<笑>嗯<笑>、呃，就目睹了很多很多只属于老北京的，只属于北京八十年代的这种生活。嗯，对，然后从从小到现在，然后现在呢，嗯、这大厦也盖起来了
1: 。对，就北京日新月异嘛，特别是嗯，最近这十年，就感觉变化太快
0: 也是人人来人往的，对，然后一些那胡同肯定都拆了，嗯、是。然后后海现在也变成了酒吧一条街，对,对,对这种消费场所，嗯，然后。他就他自己说，他有点不忿，就是不乐意、嗯、不满意的这个感觉。然后他要通
1: 过自己的作品来对
0: 来还给大家一个在纸上重现一个八十年代的这样的一个感觉。嗯，对
1: 。你看，光看这本书的这封面，就是真的是浓浓的老北京风情。这个、对，这个
0: 封面就是银锭桥。啊， uh, 在这就是银锭桥，整这是一个桥，嗯、桥上呃
1: ，脚头的
0: 对，卖上脚头的卖香烟的，卖冰棍儿的，然后来人来人往的小孩子换罐儿的，还有那个、嗯、蜂窝炉，对蜂蜂窝煤的、嗯、这样的一个老的这样的一个感觉，嗯、他就把记忆里面所有的东西都画出来了，从胡同生活到小时候见见识到的一些风景人物。和一些小时候的玩具、吃的，嗯，糖葫芦儿，对这个哦，可以展开讲一会儿。对，吃喝玩乐、花鸟鱼虫等等等等，就是可以说把他所有的记忆都画下来，嗯，然后形成了这样一本《漫步八十年代》，相当于一个回忆集的这样的一个感觉
1: 。这书好像卖挺好吧？还不错，很快不是就加印了吗
0: ？嗯，对，就主要是这个。
1: 胡同里头卖西瓜的，你看我这随便翻啊，挑西瓜。啃西瓜，小孩在垃圾桶旁边啃西瓜。养鸟的，遛鸟。
0: 对，其实，因为我们这个后后浪图书，它是坐落在南锣鼓巷里面的胡同里嘛。其实我那个时候来面试的时候，我真的都惊了。嗯、就我一下地铁，我都不知道怎么走。了。嗯、高德地图前五秒告诉我左拐，后五秒告诉我右拐直走什么的。然后我眼见来我们公司的时候，是一个三层楼的一个红砖房，嗯、我已经觉得这是一个很古老的东西了。嗯。但是，其实那个是。就书里面呈现的要比我眼前所见的要更古老
1: ，更古老。哇塞！我随手翻了一页，翻到了一个他用了一整页来给大家，这变成了这个一
0: 个图解。对,对，书,书里面书里面还有很多图解这种形式，就是像小时候玩的那种捉捉虫子，这小孩肯定都喜欢捉虫嘛。我是不喜欢，我有点怕。在里面有螳螂。<笑>呃，甲虫什么的，<对>这种感觉，还有一些老北京的花，一些那种开的特别大的那种，像穗儿一样的那种，菊花、嗯、牡丹什么的，对对对。
1: 他，在这种，他在这种场合就把这个动物和植物做成了生物课的标本解解析，<对>让你放大了认识这个动物或者这个植物的每一个。环节
0: ，不仅是动物、植物，甚至还有一些游戏机啊，还有一些小时候卖那个，就是卖香烟的和卖冰糖葫芦的，他们那个手里拿的小推车，那<笑>这样的也能图解。还有我们那个蹦爆米花，哇塞<笑>，就就是就是大家想一下，就是现在见不到了，因为影响市容市貌嘛。以前那个蹦爆米花的时候，都是拿着特别巨老黑那个大桶，完了就是在旋转的那个机器，然后那个旋转机器。嘣的一声，那个爆米花就好了，就是那种老式的爆爆米花的机器。
1: 关键是他把这个爆爆米花的过程按一二三四五六七给全部的给画了。对对对，你看，<塞>你看完了
0: ，你也会爆爆米花了、啊
1: 。哇塞，我就是这个，可能是他一个比较有意思的。你看，他除了讲一些咱们生活中的，他解析的这些铁皮玩具的。
0: 铁皮玩具，对。他其
1: 实等于这样说来，他像一个博物馆。嗯。就是。从宏观的，比如说老北京的建筑以及建筑里头这种人的日常的生态，对对对到一些微型的，比如说他解析一个玩具的结构，解析一个昆虫，不是解析一个昆虫、一个植物、一个洋娃娃的结构，解析哦，《故事大王》这本画册，他解析这本画册的这个，这这又做了出版。出版的一个科普，就是说他装订的方式，他这个命名的方式，他的这个分类的方式，他的出版社社标，哇塞，这真的是就
0: 不只，如果是大百科，对，如果只有那个胡同生活的话，我为什么不看那个摄影集？对,对，那种像昨天的生活那种摄影集一样，他<是>就是把这些东西用图解的方式给你画出来，就是完全带你。相当于恨不得就是拿一个铁皮玩具在你身边跟你说，对对对这个是我小时候怎么玩的，它的原理是什么，它怎么跳起来？它
1: 其实是一个布展的方式
0: ，嗯、我认我
1: 我认为就是。嗯它是一个，就是好像带你进到一个博物馆，说这个展区咱们是玩具主题，嗯、这个展区是这个植物主题，这个展区是食物主题，这个展区是动物主题，这个展区是日用品主题，它是这么来着。我提一点，就是这本书可以搭配着后浪漫另一本原创漫画叫老街的童话，童话一起来看
0: ，也是一本原创，也是关
1: 于老北京哈，是是是是，然后。最后，我想就是就着这种老北京这种风味儿，多讲一句，就是因为咱们公司也是在这个胡同里。坐落在
0: 北京。对,对
1: ，因为在咱们公司上班的这几年，我每天就是，嗯、呃，骑个自行车出入这个胡同或者中午的时候出去遛弯对。在这个过程中，就是我得到了一种也是治愈。为什么这么说呢？是因为首先这种平房，嗯，本身它。嗯，不会给你压迫感，因为我前两天散步的时候走到了这个，是就是那一片 CBD 地区嘛，哦，就是楼都巨高，就是它会遮挡到，就可能整条马路没有阳光，因为楼太高了，水泥森林嘛。对，再一个是，就现在很多建筑物它是那种玻璃的那种
0: ，哦，那就它
1: 夏天会晃瞎你的眼，是是是是。对，就我我会觉得那种建筑不太友好。摩天大楼。对，然后我们平时走在这种平房里头。然后，因为咱们公司这边儿还还没有商业化，目前那、嗯、胡同里头都是这个抱孩子的，要不就是老大爷遛狗的，对，嗯，啊、呃，光膀子的，
0: 夏天的时候，就是
1: 很日常。<確>然后有一些这个居民家里头，他们在这个屋门口种的花也好，<是>藤蔓植物。以及甚至那个藤蔓蔓到天上去结个瓜，<对>然后可能院子里头有一棵柿子树，冬天结冻柿子，<对>然后以前咱们公司窗外那家人家在屋顶上养鸽子
0: ，哦，对对对对对，在
1: 那飞来飞去。对对对
0: 北京好养鸽子。
1: 对，就这种，<对>你会觉得你是工作在生活中，啊、哦
0: ，是这样的一个
1: 感觉，就是你生活在生活中，对对对你不是生活在一种，就是那种。太过机械化的那种那种高级监狱。对对
0: 对对，可以<笑><对>这么说。对，
1: <级>所以在这个过程中，就是这种，当你每天可以看到老人和孩子，你可以看到动物和植物。这胡同里头，狗串来串去，猫串来串去，其实它无形中会让你有一种这个治愈吧。因为如果你的世界里头都是跟自己一样容易紧张的年轻人，嗯、都是跟自己一样压力重重的，穿着穿的光鲜亮丽，但可能内心很紧张，生活压力很大。对对对从这个高级电梯里头，嘣一下一出来，的时候，<笑>就是他带给你的是两种世界，所以可能我们有的时候就是怀念老北京，怀念八十年代。也是在怀念人的那种悠闲的，就是还是会有一些生活趣味的那种生活。嗯、
0: 就把生活还给生活。是的，
1: 是<对>。的。哎呦，你这点题了。明白外卖。对，<笑>对嗯、那行，咱们这期就聊到这里。<好>然后也欢迎大家去关注“后浪漫”的公众号和微博，以及同名的豆瓣。对。因为上面会都叫“后浪漫”嗯。对，因为上面会有“后浪漫”的整个，呃，相当于。
0: 一个品牌介绍也好，我每每次大量的这
1: 个番外信息以及各种书的这个书单，对吧？对
0: ，还有对具体页数的介绍嘛，对对，大家看图肯定一目了然嘛，对。嗯，以
1: 增进进一步的了解，然后也欢迎东耀以后多来给我们安利一些，呃，你精挑细选的觉得不错的漫画来治愈我们这个紧张的心灵。谢
0: 谢小叔，常来。
1: 好嘞。